0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen bei Notesignal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Notes. Thorsten? Guten Abend. Hi hi. Und wir haben den Merch zu Gast. Hallo Merch. Guten Nachmittag. <lacht> Man hört schon, der Merch ist woanders. Merch, wo befinden wir dich denn gerade? Ich lebe
0: in New York und ich bin im Büro.
1: Sehr gut.
2: Ja, wir versuchen mal was Neues. Wir machen das jetzt einfach mal so. Wir drehen den Spieß mal um. Sonst immer haben sich die Gäste bei uns immer vorgestellt und immer äh, gesagt, wer sie so sind, was sie so machen. Aber jetzt haben wir mal gesagt, wir machen das mal andersrum. In einem Podcast macht man das auch durchweise, auch durchaus schon mal so. Und deswegen schauen wir mal, äh, ob das bei euch besser ankommt. Ja, der Merch, den haben wir uns eingeladen, weil wir über ja, ein sehr technisches Thema sprechen wollen. Deswegen der Merch, der ist Softwareentwickler von Beruf der sich schon sehr lange mit Bitcoin beschäftigt und dementsprechend auch seine Masterarbeit schon zum Thema Coin Selection geschrieben hat. Er ist Moderator und auch ein fleißiger Antwortgeber bei Bitcoin Stack and, Chain, Bitcoin Stack, and Stack Exchange. Meine Güte, ist das ein schwieriges Wort? Ich weiß nicht mehr, was das ist, ich kenne das nicht mehr, aber egal. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Genau, und er arbeitet bei Chaincode Labs und arbeitet da unter anderem dann am Bitcoin Core. Also ist da Contributor, macht da einige Änderungen am Protokoll, beziehungsweise hat da einige Sachen dazu beigetragen den letzten Monaten, Jahren und ist da ganz fleißig. Ja, und zudem macht er noch zwei Podcasts oder ist Co-Host bei zwei Podcasts. Einmal bei New York BitDevs. Das ist das quasi das Socratic-Seminar, was es in New York gibt, habe ich eben gelernt. Und den Bit- bei Bitcoin äh, Optech ist er auch noch dabei. Jetzt habe ich wahrscheinlich alles durcheinander geworfen. Genau, Merch. Was, was müssen wir denn jetzt alles korrigieren ähm, von der Vorstellung?
0: <lacht> also Bitcoin Stack Exchange ist richtig die... BitDevs ist ein Meetup. Wir haben so 50 bis 120 Leute da am Kommen und reden dann halt immer über irgendwelche Entwicklungen in der Bitcoin-Sphäre. Also Pull-Requests, regulatorische Änderungen, interessante Hacks und solche Sachen. Und die Podcasts, an denen ich mitwirke, sind der Bitcoin Optech Recap, wo wir den Bitcoin Optech Newsletter durchgehen und Chaincode-Podcast, der ab und zu erscheint. Wir nehmen nur hier bei uns im Büro auf. Das heißt, wenn Leute durch New York durchkommen und bei uns im Büro arbeiten, dann nehmen wir uns die vor und schätzen ein bisschen über ihre
1: Arbeit. Sehr gut. Sehr schön. Ja, und Thorsten, dass du Bitcoin Stack Exchange nicht kennst. Hier nochmal der Hinweis, liebe Zuhörer, schaut euch das bitte mal an. Das ist wirklich, wenn ihr eine Frage zu Bitcoin habt, schaut mal bei Bitcoin Stack Exchange vorbei. Ich gehe davon aus, dass 99 Prozent eurer Fragen dort bereits mal gestellt wurden und auch beantwortet wurden. Es ist also immer wieder eine Quelle, wenn ihr euch mal fragt, was, ne, keine Ahnung, wie etwas funktioniert oder wie etwas aufgesetzt ist. Ist das auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle, um sich zu informieren? Guter Hinweis. (lacht) Wir werden heute mit Merch über das Thema Bitcoin-Transaktionen sprechen. Und zwar werden wir, glaube ich, mal sehr tief ins Detail gehen. Also wirklich mal eine Bitcoin-Transaktion, nicht nur eine, sondern zwei Bitcoin-Transaktionen unter die Lupe nehmen. Das Ganze baut auf auf einem Vortrag, den der Merch bei der Tapconf letztes Jahr, also 2022, gehalten hat. Und wir werden es so halten, dass wir wieder die Slides, die Merch dort präsentiert hat, oder eine Auswahl davon zumindest, als Kapitelmarken setzen, sodass ihr, während ihr diese Folge hört, dann auch schauen könnt, worüber wir sprechen, weil es halt wirklich auch dann in Details reingeht. Da ist es ganz gut, vielleicht das mal als, als Bild vor Augen zu haben. Ansonsten noch der Hinweis, dass wir ein Value-for-Value-Podcast sind. Ihr könnt unseren Beitrag im Bitcoin-Space unterstützen, indem ihr einen zum Beispiel Value-for-Value-fähigen Podcast-Player nutzt und uns beim Hören Satz streamt oder auch gerne einen Boost mit einer Nachricht schickt. Oder ihr könnt uns mit einer Spende per Lightning oder über Paynum unterstützen. Schaut einfach mal auf unsere Webseite notesignal.space. Wir haben so ein paar Kosten, die wir damit decken und der Rest geht dann in unser Bounty-Programm. So, jetzt langes, langes Vorgeplänkel, was wir vergessen haben. Merch, hast du die Blockzeit für uns? Ja,
0: wir sind bei Block
1: 818.899. Sehr gut, sehr gut. Cool, vielleicht magst du mal kurz erzählen. Du hast diesen Vortrag bei der TapConf gehalten. Was ist denn diese TapConf? Und genau, also an wen richtet sich dieses, dieses, diese Veranstaltung? <lacht> er präsentiert gerade das T-Shirt dazu.
0: Ja, also TapConf ist eine relativ entwicklerfokussierte Konferenz in Atlanta. Also, es ist ein Akronym für The Atlanta Bitcoin Conference. Und die interessante Sache hier ist, dass es größtenteils selbst organisiert ist. Die Organisatoren der Konferenz richten die Mainstage aus, aber sonst gibt es einige Villages und an den Villages wirken eben Konferenzteilnehmer mit, die da das Programm machen und so gibt es dann zum Beispiel häufig dort ein Socratic Village, was mitorganisiert wird von... Naja, Leuten, die Socratic Seminars ausrichten in ihren Städten. Dann gab es zum Beispiel ein Neulingdorf und es gab ein Self-Sovereignity Citadel, wo einfach Leute ihren eigenen Track machen, wo sie Themen anbieten, die, denken, die sie denken, dass sie interessant sind. Jedenfalls, die findet in Atlanta statt, in der Regel im Herbst oder Winter. Und äh, ja, ist eine meiner Lieblingskonferenzen.
1: Ah, sehr schön. Ja, cool. Und du hast einen Vortrag gehalten zum, der hatte den Titel Weighing Transactions, also Transaktionengewichten, ne? So würde man es, glaube ich, auf Deutsch übersetzen.
0: Wiegen vielleicht, ja. Aber
1: wiegen, aha, okay, okay, wiegen. ja. Das Gewicht von
0: Transaktionen.
1: Das Gewicht von Transaktionen, genau. Auf das Thema werden wir auf jeden Fall kommen. Genau, aber vielleicht kannst du nochmal zeigen, also, womit du angefangen hast. Also, ne, du hast eine Transaktion genommen, glaube ich, eine recht klassische, eine Pay-to-Public-Key-Hash-Transaktion. Genau, also, warum hast du damit angefangen, erstmal so eine Transaktion, zu zeigen, wenn es um das Thema Wiegen von Transaktionen geht?
0: Ja, also vielleicht fangen wir erstmal an mit was Transaktionsgewicht eigentlich ist. Nämlich bis SegWit aktiviert wurde, hatten wir ein anderes Limit, nämlich das Block Size Limit. Und äh, das Block Size Limit hat Blöcke auf ein, eine Million Bytes limitiert. Und man hat einfach die Bytes gezählt von Transaktionen und das war wie viel die eben zu diesem Limit hin beigetragen haben. Mit SegWit wurde dieses Block-Size-Limit abgelöst durch ein Block-Weight-Limit oder Blockgewicht. Ihr werdet schon sehen, ich spreche normalerweise viel in Englisch über Bitcoin, deswegen denke da ein bisschen drüber nach, wie ich das eigentlich ausdrücke. Dieses Block-Weight-Limit wird anders berechnet, und zwar tun nicht Witness-Daten mit vierfacher Gewichtung gegen das Block-Weight-Limit zählen, und witness Witnessdaten nur mit einfachem Faktor. Das führt vor allem dazu, dass mit einem Blockweight-Limit von 4 Millionen Gewichtseinheiten jetzt Blöcke größer als 1 Megabyte sein können also Megabyte in, im Sinne von eine Million Bytes. Mhm. Und da gibt's, äh, das ist ein bisschen kompliziert und da gibt es viel Verwirrung zu dem Thema. Deswegen hatte ich mir mal vorgenommen, hey, lasst uns doch mal eine Transaktion im Detail angucken, Byte für Byte auseinanderklamüsern, was so in einer Transaktion drinsteht und dann auch klären, wie der Unterschied ist zwischen Nicht-Secret- und Segret-Transaktionen, wie die eben anders zum Limit beitragen oder gegen mhm. das Limit abgerechnet werden. Und ja, das war mein Vortrag äh, vor etwas über einem Jahr. Mhm.
2: Sollen wir dann vielleicht, bevor wir jetzt hier uns da viel mit der Theorie auseinandersetzen, dass wir da vielleicht dann direkt mal dann in diese erste Beispieltransaktion halt mal reingehen? Du hast gesagt, war eine Pay-to-Public-Key-Hash. Dass wir die dann auch jetzt dann, quasi jetzt dann auch dann äh, in der Kapitelmarke euch mal anzeigen. Und dass wir da einfach nochmal in diese Ansicht halt reingehen. Ich sehe hier gerade, du hast, hast diese Ansicht, die du in deinen Fohlen benutzt hast von Jock, IO gezogen, wo, wo dann die Daten dann ja, quasi nicht so, wie man es von mempool.space halt kennt, da steht irgendwo dann eine, eine dekodierte Input-Adresse, eine dekodierte Output-Adresse man sieht dann quasi wirklich dann die, quasi das, was wirklich in, als Rohdaten dann dort äh, in den Blöcken gespeichert wird, dann in hexadezimal dann die einzelnen Bytes, die dann so eine gesamte Transaktion dann halt darstellen. Und ja, Du bist ja dann auch dann in den Folien da Part für Part, je nachdem welcher Teil dann da in diesem Hexadezimal-String dann da dargestellt wird, durchgegangen. Und sollen wir da gerne, sollen wir da mal da reingehen, was für die ersten Sachen so sind.
0: Ja, vielleicht mal ganz generell, was ist denn eigentlich dieses Serialisierungsformat? Also der Inhalt der Transaktion, wie du schon beschrieben hast, wir denken da eher darüber nach, was sind die Inputs, was sind die Outputs? Also welche Mengen an Bitcoin werden ausgegeben und welche neuen Stücke Bitcoin werden generiert. Aber das Serialisierungsformat ist tatsächlich konsensusrelevant, äh, nämlich das ist, wie wir die Transaktion in der Blockchain darstellen und wie wir auch die Transaktion auf dem Netzwerk hin und her schicken. Und ich teile jetzt die Transaktion auf in etwas, das ich die Kopfdaten oder den Header nenne, die Inputs und die Outputs. Die Kopfdaten sind eine Art Metadaten, die einfach für die ganze Transaktion zählen, während die Inputs sich jeweils auf einen Transaktionsoutput, der ausgegeben wird, beziehen und eben die Daten mitbringen, die beweisen, dass man berechtigt ist, das zu tun, während die Outputs Daten hinterlegen, die wiederum für alle Nutzer zum UTX-Ausset, also den Stücken an Bitcoin, die gerade existieren, hinzugefügt werden und dann eben in der Zukunft ausgegeben werden können. So, also wir sehen hier jetzt gerade die Darstellung einer Transaktion und zwar im Serialisierungsformat, Byte für Byte in Hexadezimal und Jog.io tut freundlicherweise uns diese Daten farblich hervorheben. Und ich habe jetzt eine Transaktion hier ausgewählt, die hat nur einen Input, die hat vier Outputs und da wollen wir gleich im Detail ein bisschen nach- Einsteigen.
1: Ja, super. Vielleicht die erste Frage, die sich mir schon gleich gestellt hat. Ganz am Anfang steht eine Transaktionsversion. Was ist das und was für Versionen gibt es denn da eigentlich? Ich, soweit ich weiß, gibt es nicht so viele, oder? Ja, also in Grau,
0: für diejenigen, die hier mit auf die Kapitelmarken gucken, sieht man jetzt als erstes die TX-Version oder Transaktionsversion. Ihr werdet sehen, vor allem, dass die Zahl verdreht ist, weil mhm. nämlich Satoshi aus unbekannten Gründen sich entschieden hat, alle möglichen komischen Dinge mit end zu machen. Also, ob man zuerst die Least Significant Bits oder Most Significant Bits zeigt. Nämlich die 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ist eine 1. <lacht> <lacht> also, wir sehen eine Transaktion, die Version 1 hat. Zurzeit sind nur Transaktionen mit Version 1 und Version 2 Standard. Höhere Versionen sind nicht Standard, die werden nicht weitergeleitet von Bitcoin Core Notes. Wenn man Check-Sequence-Verify verwenden will, muss man Version 2 verwenden, sonst sind die quasi äquivalent.
1: Okay, also das heißt, vorne zeigt es mir an, wenn ich also 0.1 habe, dann ist es eine sag ich mal, Standard-Transaktion. 0.2 wäre, also dann würde ich einen Check-Sequence-Verify irgendwo erwarten in der Transaktion? Ist das so richtig? Nein,
0: man kann generell immer 0,2 verwenden und ich denke auch, viele Wallets können jetzt für alle Transaktionen Version 2 verwenden. Mhm. Höher als 2 kann man zurzeit nicht verwenden, die Transaktion werde einfach nicht weitergeleitet werden. Mhm. Und äh, semantisch der Unterschied ist, wenn hier eine 0,1 steht und man dann abschiegt, Check Sequence Verify verwenden würde, wäre die Transaktion Invalide. Um Check Sequence Verify zu verwenden und eben die besondere Bedeutung der Sequence, des Sequence-Feldes und so weiter auszulesen, mhm. muss die Transaktion Version 2 sein. Beide sind Standard-Transaktionen in dem Sinne. Um vielleicht mhm. gerade mal zu erklären, was ich mit Standard meine, ist, wir haben einerseits die Konsensusregeln, die uns festlegen darauf, was man in einen Block packen darf. Aber noch strikter haben wir etwas, was wir die Standardregeln nennen, was äh, quasi die Regeln sind, die wir verwenden, um festzulegen, was in unseren Mempool reinkommt. Wenn Transaktionen nicht Standard, den Standardregeln genügen, werden wir die nicht in unseren Mempool aufnehmen, wir werden die nicht weiterleiten an andere Teilnehmer und in der Regel tun alle Wallets auch nur Standardtransaktionen generieren. Beispiele für Nicht-Standard-Transaktionen wären zum Beispiel sehr große Transaktionen, größer als 100.000, Kilo, äh, sorry, 100.000 V-Bytes oder eine Transaktion mit zwei Return Outputs ist nicht Standard.
1: Mhm. Ja, okay, super. Ich glaube, wir wollen auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber zumindest mal, dass wir kurz darüber gesprochen haben, dass da vorne eine Transaktionsversion als allererstes steht in der Serialisierung einer Transaktion. Genau und das äh, ist da äh, verschiedene Versionen geben kann. Das zumindest reicht erstmal bis hierhin. Genau und dann springen wir noch mal ganz zum Ende der Transaktion, weil da steht eine Locktime. Das habe ich irgendwie immer noch nicht verstanden. Was ist diese Locktime? Wofür brauche ich das? Welche Informationen gibt sie jemandem, der diese Transaktion jetzt empfängt?
0: Genau. Also eine Locktime kann uns darin beschränken, wann eine Transaktion in einen Block aufgenommen werden darf. Und zwar wenn eine Locktime gesetzt ist, also viele Wallets setzen dort eine 0 immer, wie auch diese Transaktion hier, aber wenn eine höhere Zahl gesetzt ist, dann ist es in der Regel erstmal eine Blockhöhe und das bezeichnet die letzte Blockhöhe, in der die Transaktion nicht vorkommen darf. Das mhm. heißt also, wenn dort eine 100 steht, dann ist der erste Block, der diese Transaktion beinhalten darf, 101. Allerdings gilt das nur für Transaktionen, in denen mindestens ein Sequenzfeld in einem Transaction-Input nicht maximal ist. Also das werden wir uns gleich noch später angucken, wenn wir Inputs angucken. Aber für eine nicht finale Transaktion ist die Locktime eben scharf und wird erzwungen. (lacht) Und in der Form, dass eben nur ab einer bestimmten Blockhöhe die Transaktion aufgenommen werden darf. Das Lustige ist, und ich glaube, das weiß ich richtig, die Locktime, wenn sie einen sehr, sehr hohen Wert hat, hat eine andere Bedeutung. Nämlich in der unteren Hälfte reden wir über Blockhöhen, in der oberen Hälfte reden wir über Sekunden seit Unix-Time-Epoch. Und zwar in Segmenten von 512 Sekunden. Das heißt, dann würde eine 100 nicht für 100 Blöcke stehen, sondern, also, sorry, ein, ein Bit vorne ist dann der Typ-Indikator und dann mhm. muss man die Zahl mal 512 nehmen und das auf das äh, Unix-Epoch aufrechnen und dann kriegt man eine Median-Time-Stamp, Median-Time-Past, nach der die Transaktion in einen Block aufgenommen werden darf. Okay. <lacht> ich, ich, ja, gut.
2: ja, ja, also das ist mir klar. Ich erinnere mich gerade, als wir, wir haben ja letztes Jahr in unserem Buchclub Crocking Bitcoin gelesen und da gab es ja auch sowas wie eine relative Locktime, wo ja dann im Endeffekt ja dann festgelegt wurde, wie viele Blöcke das dann gesperrt wird, nachdem das gemeint wurde oder sowas in der Richtung. Das ist wahrscheinlich dann auch noch eine andere Variante davon.
0: Die Mechanik davon ist ein bisschen anders, aber ja, das ist auch, das hängt auch mit der Sequenz zusammen. Und mhm. zwar reden wir hier von Object Sequence Verify. Das wurde mit BIP 122 eingefügt und verwendet einen Mechanismus, der in BIP 68 definiert wurde, nämlich du übergibst eine Zahl mit Object Check Sequence Verify und die wird dann mit der Sequenz, mit dem Sequenzfeld auf dem gleichen Input verglichen mhm. und das tut eine Mindest, einen Mindestwert für die Locktime festlegen. Das führt dazu, dass du eine relative Zeit äh, zwischen wann dieser Transaction-Output generiert wird und wann er ausgegeben werden darf, äh, oh. festlegen kannst. Nämlich zum Beispiel, dieser Output kann erst fünf Blöcke, nachdem er confirmed wurde, wieder ausgegeben werden.
1: Ja,
2: genau. Das wird zum Beispiel in Lightning verwendet. Ja, ja. Mhm. Stimmt, ja, dann äh, für die, wenn... ja.
1: Ja, cool. Jetzt haben wir quasi den Header, haben wir uns jetzt angeschaut. Wir haben vorne die Transaktionsversion, hinten eine Logtime und äh, du hast jetzt noch zwei Informationen äh, mitgegeben, nämlich einmal den den Input-Counter, also den Input-Zähler, wie viele Inputs folgen denn jetzt und den Output-Counter, das heißt also wie viele Outputs kommen da jetzt eigentlich raus, also wie viele neue UTXOs werden mit dieser Transaktion eigentlich erschaffen. Cool, dann können wir weitergehen, oder?
0: Ich würde noch was dazu sagen zum Input-Counter und dem Output-Counter. Warum brauchen wir die denn? Nämlich erstens, Mhm. äh, wenn wir einen Datenblock lesen, wissen wir hier nicht, wie viele Bytes Daten kommen. Das Mhm. heißt, der Input-Counter gibt uns eine Anweisung, wenn wir die Transaktion von vorne nach hinten lesen, wie viele Datenobjekte wir jetzt lesen müssen. Und das ist ein generelles Prinzip, das wir in der Transaktionsserialisierung verwenden, ist, dass wir vorher ankündigen müssen, wie viele Daten danach kommen. Und in diesem Fall eben der Input-Counter sagt, jetzt kommen ein Input. Und äh, bei den Outputs hier vier Outputs. Lustigerweise sind die jetzt gerade ein Byte, beide, aber wenn man eine große Zahl von Inputs oder Outputs hat, dann muss man tatsächlich mehrere Bytes verwenden, um das auszudrücken und Dann kann Hm. der Transaktionsheader tatsächlich größer werden als 10 Bytes. Das nur so am Rande.
1: Okay, und und woher weiß ich dann, wenn ich so eine Transaktion empfange, dass ich jetzt nicht, dass dass es jetzt hier das fünfte Byte, also dass ich, weil es eine große Anzahl an Inputs ist, dass ich das fünfte, sechste und vielleicht sogar das siebte Byte als Input-Counter nehmen muss?
0: Ja, genau. Also Hexadezimal-Charaktere können ja 16 verschiedene Werte darstellen. Das heißt, mit Mhm. zwei von diesen Werten kann man 16 mal 16, 256 verschiedene Werte ausdrücken. Die Input-Counter verwenden ein Format, das nennen wir Compact Size. Und das Compact Size-Format kann mit einem Byte nur Werte bis 254 ausdrücken. Wenn 255 oder 256 Wert verwendet werden, dann zeigt es an, dass entweder noch ein zusätzliches Byte folgt oder dass noch zwei weitere Sorry. Ah. Also wenn man mehr als 254 ausdrücken möchte, dann braucht man drei Bytes. Wenn man mehr mhm. als irgendwas Absurdes wie 16.000 oder so haben möchte, mhm. dann braucht man fünf Bytes. Und das Geht so weiter bis 9 oder so. Aber Mhm. äh, in der Regel brauchen wir nie mehr als 3 Bytes äh, für Sachen, die in Blöcke passen.
1: Ah, okay. Also das heißt, wenn da jetzt äh, im Input-Counter stehen würde FF, dann wüsste ich, ich müsste jetzt noch mindestens das nächste Byte mit dazu nehmen, oder? Weil das ist ja schon, das ist ja 256, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder 255.
0: Also 0 bis FC hast, dann kannst du 254 damit ausdrücken. Mit Mhm. 0 xfd bis 0xff kannst du, ich weiß jetzt nicht, was der, die Obergrenze ist, aber äh, irgendwas Machen. wie 16.000 ja. oder sowas ausdrücken. Und dann für 5 Bytes fängt es, das lassen wir jetzt dem Zuhörer als Hausaufgabe, wenn ihn das interessiert, dann kann er das im Bitcoin-Wiki oder in Mastering Bitcoin Third Edition nachgucken, welches <lacht> okay. äh, Ende diesen Monats oder... Anfang nächsten Monats rauskommt und okay. vorzüglich sein wird.
1: Ah, okay. Hast du schon reinschauen dürfen? Warst du Reviewer? Ja, oder?
0: ich, ich habe das Lektorat mitgemacht, ja. Ah, sehr schön. Cool. Dave Harding schreibt das und das macht einen sehr soliden Eindruck.
1: <lacht> sehr gut. Okay, cool. Jetzt haben wir also über den Input-Counter gesprochen und ich glaube, dieselben Regeln gelten dann auch für den Output-Counter, richtig? Korrekt. Ja, okay, super. Können wir dann zum Input voranschreiten einer Transaktion?
0: Ich hätte jetzt auch die, die tatsächlichen Werte gerade
1: hochgekriegt. Aber <lacht> jetzt hast du sie gerade bekommen. Also 0,
0: 0 bis 253 kannst du in einem Byte ausdrücken, 254 bis 2 hoch 16 kannst du mit drei Bytes ausdrücken. Und 2 mhm. hoch 16 plus 1 bis 2 hoch 32, sorry, ich glaube 2 hoch 16 minus 1 ist die Obergrenze von 3 Bytes. Aber mhm. Und so weiter, bis 2 ja. hoch 32 und dann 2 hoch 64 minus 1
1: mhm.
0: mit 9 Bytes, was recht groß ist.
1: Genau, vielleicht mag der liebe Zuhörer ja mal schauen, ob er eine Transaktion mit, ne, einer, mit einem großen Input-Counter findet.
0: Ich glaube
1: 20.000 oder so ist das größte, was es in der Blockchain gibt. Oh wow, okay.
0: Aber ich, ja. Er könnte auf Stack Exchange suchen. Äh, ich habe <lacht> mal eine Antwort darüber geschrieben.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, also wir haben also äh, jetzt in der Beispieltransaktion, die wir uns hier anschauen, haben wir hier den netten Fall, dass wir nur einen Input haben und schauen wir uns halt die nächsten Bytes an und da geht es jetzt erstmal los mit dem sogenannten Outpoint. Vielleicht magst du also vielleicht ich, machen wir es mal so rum. Mein Verständnis davon ist, ich muss wenn ich einen Input verwenden will, muss ich ja darauf verweisen, welches UTXO möchte ich denn hier benutzen. Und das mache ich, indem ich zum ersten sage, hier ist die Transaktions-ID von der Transaktion, in der der Output drin ist. Und dann gebe ich noch die Stelle quasi an. Also eine Transaktion kann ja mehrere Outputs haben. Und ich sage, nimm bitte das UTXO, das an der ersten, zweiten, dritten oder vierten Stelle liegt. Diese beiden Informationen sind der Output nach meinem Verständnis, äh, der Outpoint nach meinem Verständnis.
0: Das ist richtig, ja genau. Wir tracken alle UTXOs in Bitcoin als einzigartige und ganz klar identifizierbare Stücke von Bitcoin. Und der einzigartige Name, den die haben, ist eben die Transaktions-ID der Transaktion, die den Output generiert hat und die Position in der Output-Liste. Und das nennen wir den Outpoint, dieses Tupel aus zwei Werten.
2: Mhm. Dann und ich vermute, der also die ID startet dann wahrscheinlich auch bei null dann, ne? Also Index 0, 1, 2, 3, so wie das äh, normal genau. ist nicht. Dann, dann Paul hat sich in irgendeinem Podcast mal darüber aufgeregt, warum Informatiker denn bei Null bei anfangen zu zählen und nicht bei 1. <lacht> ich habe mich nicht genau, darüber aufgeregt. Genau ich wie die Geschosse <lacht> im
0: Gebäude. Erdgeschoss,
3: 1, 2, 3, 4. Erdgeschoss da, ist nicht. Das war eine vernünftige Begründung. <lacht>
2: <lacht> Gut, ja, dann haben wir neben dem Output haben wir noch ja, den, die input script lengths Das ist ja wahrscheinlich dann einfach die Anzahl Bytes oder, oder dann die Anzahl, Anzahl Bytes, die dann das Input-Script verwendet oder sowas.
0: Genau. Also der Outpoint hat immer eine fixe Länge. Eine Transaktions-ID hat 32 Byte. Der, die Position in der Liste hat 4 Bytes, was vollkommen überdimensioniert ist in der Regel. Hm. Und dann wissen wir aber nicht, wie lang das Input-Skript ist. Das Input-Skript darf variabel lang sein. Deswegen brauchen wir hier ein Serialisierungsartefakt, das uns mitteilt, wie viele Bytes müssen wir jetzt lesen. Das ist eigentlich keine Nutzlast, das ist einfach nur eine Lesehilfe für den Parser. Und hier eben 6a sagt uns, dass wie viele auch immer Bytes das sind. äh, 96 plus 10 sind 106, 106 Bytes.
2: Okay. Mhm. Ja. Ist dann die gleiche Funktion, die dann auch der Input-Counter dann und der Output-Counter dann an den Metadaten eigentlich hat? Der ja auch so eine Begrenzer dann irgendwie darstellt.
0: Ja, genau. Das ist das gleiche Prinzip, dass wir eben mitteilen müssen, wie viele Daten zu erwarten sind. Mhm. Das hier ist jetzt allerdings eben nicht dieses Compact-Size-Format, sondern <lacht> einfach nur ein, oder, warte mal, Input-Script-Length ist, nee, ist auch ein, ist auch ein Compact-Size. Nämlich, da gibt es einen ganz interessanten Darüber bin ich schon mal gestolpert.
4: <lacht>
0: okay.
1: okay. Ja. Achso, ich dachte, du erzählst jetzt, warum du darüber gestolpert Ja, kann, ich,
0: kann ich erzählen. Und zwar, wenn man äh, Multisig-Transaktionen macht, dann kann man folgendes Problem bekommen. Und zwar bei einer 2 von 3 Multisig in einem Page-to-Script-Hash-Input. Äh, wenn beide Signaturen High-R und Low-S sind, dann sind die 72 Bytes. Und dann wird die 2 von 3 multisig konstruktion 254 Byte lang und dann braucht man 3 Bytes für, das, für die Input-Script-Length. Okay. Und das ja. bedeutet, dass wenn beide deine Signaturen eben nicht Minimallänge haben, dann kriegst du eine, musst du nochmal 2 Bytes extra bezahlen, um die Länge deines input zu definieren.
1: Okay. Okay, also das heißt, jetzt sehen wir also beziehungsweise bekommen die Länge des Input-Skriptes und dann folgt das Input-Skript. So, was ist ein Input-Skript? Also es gibt ja auch den Begriff des Unlocking-Skriptes an dieser Stelle. Mhm. Genau, vielleicht kannst du noch mal er- erläutern für uns, was ist dieses Input-Skript oder Unlocking-Skript? Was tut das eigentlich?
0: Ja, ich bin tatsächlich, also ich, ich habe mal einen Draft für ein Terminologie-Bit geschrieben, das leider immer noch nicht final ist. Ich bin tatsächlich hm. eigentlich kein Fan vom Unlocking-Skript, weil das so ein bisschen fehlläuft jetzt, wo wir Native Secret haben. Und zwar präferiere ich einfach Input-Skript und Output-Skript, weil mhm. das eben... Bezogen auf die Position, wo das in der Serialisierung auftaucht und nicht die Funktion ist. Wir werden nämlich später, wenn wir uns die Native Segwit an, Inputs angucken, sehen, dass das input die Funktion des Input-Skripts über die Zeit sich etwas verändert hat und mhm. dann eben überhaupt nichts mehr mit dem Unlocking zu tun hat. Reden wir erstmal darüber, wie das ursprünglich gedacht war, als Bitcoin rauskam. Vielleicht hat man in dem Kontext schon mal gehört, ScriptSig und ScriptPubKey für für das Output-Script. Das sind die Feldnamen von Bitcoin Core, wie das Feld intern im Codebase heißt. Und zwar muss man jetzt hier wissen, dass Satoshi etwas, was sich die ungarische Notation nennt, verwendet hat, wo man erst den Typ und dann den Namen des Feldes in den Variablen Namen packt. Und zwar reden wir hier über ein Typ-Skript mit einer Signatur. Script-SIG. Mhm. Und ein Script, in dem der PubKey definiert wird, ein script pub Also eigentlich sollte man denken, ein PubKey skript und ein Signatur-Skript. Und das äh, gibt eigentlich auch einen schönen Weg, wie man abstrakt darüber denken kann. Äh, wenn man sich mit äh, asymmetrischer auskennt oder äh, Public Key Cryptography, dann kann man von dem Output-Skript denken als ein Pub-Key und von dem Input-Skript als ein, eine Signatur. Einfach im ab- abstrakten Sinn. Der Pub-Key sagt, woran ich mich m- später messen lassen muss und die Signatur beweist, dass ich berechtigt war. Und im abstrakten Sinn, das sind, was diese zwei Felder machen. Einmal hier Ich definiere, wer später berechtigt sein wird mit dem PubKey und dann mit der Signatur beweise ich, dass ich berechtigt war. Jetzt wissen wir ja alle, dass die Felder inzwischen auch ein bisschen komplexere Inhalte haben dürfen, aber im abstrakten Sinn kann man eben genau darüber
1: so denken. Mhm. Aber jetzt haben wir über beides gesprochen. Jetzt haben wir sowohl über einen Transaktions-Input als auch über den Output gesprochen. Der Output Mhm. ist ja dann der der Skript-PubKey und der Input ist... Der, das, die, Script-Sig, also die Script-Signatur, richtig?
0: Das Input-Skript ist ein Feld des Inputs und das Output-Skript ist ein Feld des Outputs, ja.
1: Okay, wo habe ich, hab ich mich jetzt vertan?
0: Du hast gesagt, das Script-Pubkey der Output ist. Aber der Output hat zwei Felder, nämlich die Geldmenge und das Output-Skript. Und der
4: Input hm? hat mehrere ah, okay. Felder.
0: Also nämlich eben den Outpoint, der definiert, welche... Utxo, uh, soll wir eigentlich gerade ausgeben, dann das Input-Skript und die Sequenz.
1: Okay, zur also Sequenz kommen wir gleich noch. Okay, also das heißt, wir haben jetzt dieses, du nennst es jetzt Input-Skript. Genau. Okay. Einigen wir uns doch einfach auf das, was ich präferiere. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Wir, wir wollen ja auch was lernen hier. Ja, ja. Genau, aber äh, was genau signiert denn jetzt das Input-Skript? Also signiert es jetzt. Also den, 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 sagen wir, ich sag, ich schmeiße jetzt einfach mal den PubKey da in den Raum. Aber ist das das Einzige, was hier signiert wird mit dem Input-Skript? Nee,
0: also das Input-Skript generell im üblichen Fall legt sich auf die gesamte Transaktion fest. Alle Inputs und alle Outputs. Das mhm. heißt, wenn eine Signatur da ist, dann wurde die generiert mit dem privaten Schlüssel, der zu dem öffentlichen Schlüssel, der in dem vorherigen Output hinterlegt war, passt. Und die Signatur legt sich auf den gesamten Inhalt der Transaktion fest, so dass eben die Signatur nicht aus dem Kontext genehm, w- genommen werden kann. Sonst könnte ich ja zum Beispiel, wenn die Signatur nur diesen Input signieren würde, könnte ich diesen Input auch auf eine andere Transaktion packen und mir selbst das Geld umleiten oder so. Aber dadurch, dass ich mich eben auf alle Outputs und alle Inputs der Transaktion festlege, kann eben niemand sonst die Transaktion verändern. Auch auf alle Inputs? Alle Inputs und alle Outputs. Okay.
1: Aber nicht die Signaturen der Inputs. Genau, okay, okay, genau. Also, okay. Also das, das Input-Skript legt sich fest auf alles, was in der Transaktion ist, außer die Signaturen der anderen Inputs, die ich ja auch vorweisen muss. Genau,
0: also kann sie ja, kann sie ja gar nicht. Das wäre ja ein Circular Reference. Wie sagt man das auf Deutsch? Ein
2: Selbst-Zirkelbezug?
0: Ja, Zirkelbezug, gerne. Ja, ja, okay, ja. Eben die Inputs haben ja mehrere Felder, nämlich vor allem, welche UTX-Aus werden ausgegeben uh-huh. und welche Sequenzfelder uh-huh. sind da und dann eben das input Script. Für die In- input Scripts machen wir Dummies rein, aber auf den ganzen Rest legen wir uns fest, so dass nämlich niemand die Wirkung der Transaktion, den Effekt der Transaktion verändern kann.
1: Was meinst du mit Wirkung und Effekt einer Transaktion? Also,
0: ich, ich gebe Output 1, 2, 3 aus und erzeuge, ich bezahle Bob und Charlie und dann schicke mhm. ich mir einen Change. Dadurch, dass mein, meine Signatur nur gültig ist in dem Kontext einer Transaktion, die Bob, Charlie und mir den Change schickt und mhm. genau diese Inputs verwendet, kann eben niemand diese Transaktion umbauen, nachdem sie von mir an das Netzwerk übergeben wurde. Die Transaktion ist äh, unveränderbar für andere, Mhm. weil sobald auch nur ein Byte an der Transaktion verändert wird, also mit Sternchen, (lacht) sobald der Effekt der Transaktion verändert wird, ist die Signatur ungültig, weil eben die Signatur als Input auch das gesamte Skelett der Transaktion verwendet. Mhm. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Eine digitale Signatur ist ein Algorithmus, der drei Dinge verwendet. Einen Private Key, mit dem die gener- äh, Signatur generiert wird. Eine Message, die signiert wird. Vielleicht doch nur die zwei? Vergesse ich gerade was? <lacht> Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, wo Craig Wright da dieses äh, de Sartre-Gedöns abgelassen hat und dann eine Signatur gezeigt hat. Diese Signatur hatte eben. Da war die Message, die signiert wurde, nicht bekannt. Die Signatur wurde generiert von dem richtigen Schlüssel, aber ohne eine Nachricht, die signiert wurde, ist eine Signatur wertlos. Man kann nämlich die Signatur schon einfach irgendwie multiplizieren und dann sieht es mhm. aus, als ob das von dem richtigen Schlüssel generiert wurde. Aber da die Message nicht da ist in dem Kontext, kann keiner prüfen, ob das eine gültige Signatur ist. Und es wurde dann eben später rausgefunden, dass diese Signatur tatsächlich generiert wurde von, ich glaube, der Signatur auf der ersten Transaktion von Satoshi an Hal Finney. Aber da eben keine Nachricht da war, die signiert war. Ist, also eine, eine Signatur ist immer nur gültig in dem Kontext der Nachricht, die signiert ist. Das, mhm. Und in unserem Fall ist die Nachricht eine Transaktion. Und die Transaktion... Ist hier destilliert als alle Inputs und alle Outputs. Sodass mhm. eben der Effekt ist festgelegt, den wir signieren. Und es wird alles noch komplizierter, wenn man sich dann verschiedene Script-Flags anguckt und so weiter. Machen wir jetzt gerade nicht. Genau, das machen wir nicht.
1: Wir, wir, wir sind schon ziemlich tief in die Materie eingetaucht. Also lass uns nochmal versuchen, irgendwie nochmal ein bisschen auf ein etwas höheres Level äh, zu kommen.
2: Ich wollte gerade eigentlich nur noch mal so ein bisschen, also das ist jetzt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du gerade jetzt mit was machen <lacht> möchtest. Ich wollte eigentlich auf sein Sternchen, was er gerade eben gesagt hat, hinaus, weil da haben wir nämlich auch im, vor, in unserem in so einem Buchclub vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Das war nämlich das Thema, was wir reden jetzt ja über eine pay to script hash transaktion also eine Transaktion vor Segregated Witness und da gab es ja noch sowas wie diese Transaktionsverformbarkeit Genau okay. das auf Deutsch genau was ja im Endeffekt ja dann mit Sacred Witness dann äh, unterbunden wurde und das ist ja genau das was du eben sagtest dass ja die Transaktion selber nicht verändert werden kann aber die Signaturen können theoretisch adjustiert werden und dadurch dann äh, ja nicht mehr das sein wie es ursprünglich mal geplant war
0: Genau, nämlich eine Signatur in Bitcoin, in ECDSA, besteht aus zwei Werten, einem R-Wert und einem S-Wert. Und gerade für den S-Wert gilt, dass S und minus S beide valide Werte in dem gleichen Kontext sind. Das heißt, wenn du einen S-Wert hast, kannst du den einfach umkehren an der Achse und minus S stattdessen hinpacken. Und die Transaktion ist immer noch gültig signiert. Aber. In dem Fall ist sie jetzt non-Standard. Wir erlauben High-S-Werte nicht mehr seit 112 oder so. Egal, wurde, wurde mal verboten äh, für, für im Mempool. Die sind immer noch gültig in Blöcken, aber nicht mehr gültig im Mempool. Und das Problem, wenn die Signatur verändert wird, ist, die Transaktions-ID wird berechnet, indem man die gesamte Transaktion hasht, also die gesamte Transaktionsserialisierung hasht. Und wenn die Signatur sich ändert, ändert sich die Transaktions-ID. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Kette von unbestätigten Transaktionen hat und jemand downstream darauf baut, dass diese Transaktions-ID genauso bleibt, wie sie ist und dann irgendein Witzbold die Signatur umdreht und das in seinen Blog packt und meint dann ist die darauf folgende Transaktion ungültig, weil der Outpoint nicht mehr stimmt. Mhm. Der Outpoint die in ihrem Input für ihre vorsignierte Transaktion haben, bezieht sich jetzt auf die Originalfassung der Transaktion und nicht die Transaktion mit dem umgedrehten S. Und dann bricht das natürlich die Kette der vorsignierten Transaktion Transaktionen. Zum Beispiel kann man deswegen kein Lightning auf nicht Segwit inputs bauen.
4: Mhm.
2: Ja, du, du erklärst das so, so schön. Das ist genau das Problem, wo wir uns da jetzt dann vor ein paar Wochen auch so da einen abgemüht haben. Aber genau das, das beschreibt es sehr gut. Also hier nochmal der Hinweis, wenn, wenn ihr euch die Folge angehört habt. Das ist ja auf jeden Fall jetzt die äh, kürzere und prägnantere Erklärung dafür gewesen, was diese äh, ja, Verformbarkeit darstellt und warum das ein Problem dann äh, vor Segret dargestellt hat
0: um nochmal nachzugreifen. Das Problem existiert auch weiterhin nach SegWit, aber dadurch, dass die Signatur nur im Witness...
2: Ja, da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Okay, genau. Äh, äh, Die Transaktions-ID ändert sich nicht mehr, weil die Transaktions-ID nur von den Non-Witness-Daten berechnet wird.
2: Ja,
1: Mhm. okay, sehr gut. Okay, wir sind schon ziemlich äh, weit in der Zeit, aber noch gar nicht so weit in dem Thema gekommen. Es gibt noch ein ein Stück, was du noch äh, in dem Input einer Transaktion drin hast, nämlich die Sequenz. Vielleicht magst du noch mal ganz ganz kurz über die Sequenz sprechen, bevor wir äh, zu den Outputs übergehen.
0: Ja, also die Sequenz ist ein Feld, das ursprünglich in dem ersten Release von Satoshi eine Bedeutung hatte, nämlich es war gedacht als sozusagen eine Versionsnummer der Transaktion im Sinne von, wie oft man iteriert hatte. Und die höhere Sequenz sollte bevorzugt werden über niedrigere Sequenz. Aber mhm. es gab nie einen Mechanismus, der das alles auch enforced hatte Und deswegen hat es leider so nicht funktioniert. Das heißt, zwischenzeitlich hatte das dann gar keine Bedeutung, bis dann Leute auf den Trichter gekommen waren. Man könnte das ja verwenden, um anzuzeigen, ob eine Transaktion final oder nicht final ist, also ob Locktime eine Bedeutung hat oder nicht. Und dann später noch, als Replace by Fee, also BIP 125 eingeführt wurde, ob eine Transaktion replaceable ist oder nicht. Und dann noch später mit Check-Sequence-Verify, oder vielleicht war das sogar früher, äh, hat es eben die Bedeutung bekommen, dass es verwendet wurde, um diese relative Zeit zwischen Erzeugung eines UTX-Source und wann es ausgegeben werden durfte, konstruiert wird. Das Sequenzfeld existiert auf jedem Input, aber nur einer der Inputs muss einen non-maximalen Wert haben, damit die ganze Transaktion non final ist.
1: Mhm. Lass uns doch mal vom Input zum Output übergehen. Genau, wir hatten ja äh, eine Transaktion oder du hattest eine Transaktion ausgewählt, die insgesamt, glaube ich, vier Outputs hatte. Und wir schauen uns jetzt aber nur einen, den ersten dieser Outputs äh, an. So Und das geht dann los. Also es gibt diesen Output-Counter und danach geht es los mit dem Betrag. Oder Amount hast du es hier auf der, auf der Folie. Was können wir denn über den Betrag sagen? Was ist das denn? Wie viele Bitcoins haben wir denn da? Genau, also wie wir
0: schon festgestellt haben, in Bitcoin wir unsere Geldmengen, tracken in UTXOs, also unspent Transaction Outputs und ein Output besteht aus zwei Teilen. Erstens der Geldbetrag, definiert in einer Anzahl Satoshis, äh, nicht Bitcoins, sondern Satoshis sind tatsächlich die Definition von wie viel Geld man hat und dann eben ein Output-Skript, wo wir wieder mit Output-Skript-Length anzeigen, wie viele Bytes gelesen werden müssen und dann eben im Output-Skript definieren, wie später derjenige, der diesen Output ausgeben möchte, seine Berechtigung
1: beweist. Okay, aber jetzt haben wir diesen Output-Skript... Also wenn man sich das mal in einem äh, in so einem Explorer anschaut, da gibt es mehrere, ähm, Jog.io, glaube ich, zeigt es einem auch an. Ich nutze ganz gerne, ach, packe ich euch in die Shownotes äh, Show einen Link. Da kann man so ähnlich wie bei Jog.io, da sind auch die die Werte, die Bytes sind farbig markiert und dann kann man da drüber fahren und dann äh, wird einem eingeblendet, was denn jetzt eigentlich drin steht. So, und jetzt steht in diesem Output-Skript, wenn man den, vielleicht mal ganz banal die Frage, ne? also ich habe da ein Output-Skript der hexadezimal kodiert ist. Und wenn ich diesen Wert jetzt dekodiere, dann kommt da etwas raus, das liest sich als ob obdoop, ob hash 160, dann eine Zeichenkette, ich glaube, ja, äh, auch hexadezimal, und dann ob equal verify, ob checksick. Okay, wie komme ich aus ein paar hexadezimalen Zeichen zu diesem dekodierten Wert und was, was sagt mir das alles, was da drin steht? Ich weiß, es ist jetzt eine sehr weite Frage, aber vielleicht magst du uns mal kurz oder nicht kurz, aber magst du uns das mal erklären, was da eigentlich vor sich geht?
0: Ja, also wir haben jetzt diesen Output Script Length, dieses Serialisierungs Artefakt gelesen, das uns sagt, wie viele Bytes das Output Script hat. Und dann haben wir eben diese Zahl Bytes äh, des Output Scripts. Und Bitcoin verwendet nun eine Programmiersprache, die sich dankbarerweise Script nennt und eben die Regeln vorgibt, nach denen dieses Skript interpretiert werden muss. Also zum Beispiel das erste Byte hier ist dann A9 und das steht eben für opdup. Also dupliziere das Item, den, den Gegenstand, der gerade oben auf dem Stack ist. Vielleicht sollte ich noch ausholen. Skript ist eine Stack-Based Language, also eine, eine Sprache, die einen Stack verwendet. Das heißt, in der Regel legen wir Sachen auf dem Stack ab und dann tun wir von oben am Stack wieder abarbeiten. Also obdup äh, nimmt das den Gegenstand, der oben auf dem Stack liegt, dupliziert den, also liegen, jetzt liegt das letzte, der letzte Gegenstand zweimal auf dem Stack. Mhm. Dann das nächste ist hier eben ein 1.4 und das ist obhash160. Das heißt, der Gegenstand, der oben auf dem Stack liegt, wird jetzt mit äh, RipeMD 160 gehasht und dann wieder das Ergebnis auf dem Stack abgelegt. Dann ist hier eine Zeichenkette, die quasi das Commitment im Output darstellt, wer das ausgeben darf später. Äh, hier ist das 98b2 und so weiter und so fort. Das hier ist das Public Key Hash. Und zwar, mhm. wenn wir uns angucken, was im Input-Skript später drinstehen musste, hatte vorher das input script hier den Pub-Key abgelegt und mit unserer Duplizierung haben wir jetzt zwei Pub-Keys drauf liegen. Dann rufen wir die Hash-Funktion auf. Dadurch wird das obere Element umgewandelt in das Hash des Pub-Keys und jetzt legen wir vom output script hier diese Zahlenkette ab und dann rufen wir auf op-equal-verify. Op-equal-verify nimmt die oberen zwei Elemente des Stacks und prüft, dass die gleich sind. Das heißt, wenn der PubKey, der hier auf dem Stack lag, nach dem Duplizieren und Hashen, übereinstimmt mit dem Wert, der im Output-Skript stand, angezeigt durch ob equal dann fahren wir fort. Falls nicht, scheitert das Skript an dieser Stelle die Validierung. Und nun haben wir übrig auf dem Stack eine Signatur, ein PubKey, da hätte ich vielleicht erstmal erklären müssen, dass äh, das input Script von Pay-to-Public-Key-Hash legt eben ein, eine Signatur an pub PubKey ab. Mhm. Unten legt also der, die Signatur oben drüber der PubKey und jetzt rufen wir auf object Und ObjectSig nimmt einen PubKey und eine Signatur und prüft, ob die Signatur von dem PubKey, also zu dem PubKey passt, also von dem zugehörigen Private-Key angelegt wurde und dass es sich Eben an diese ganze Transaktion committed hat. Also, ob sie in dem Kontext dieser Transaktion
1: gültig ist. So, jetzt äh, habe ich das Frage. Okay. Also, das, was du jetzt beschreibst, das hörte sich für mich jetzt so an. Das ist das, was ich machen muss, wenn ich dieses UTXO verwenden will. Aber wir sind doch gerade mhm. im Output-Teil einer Transaktion. Und warum? Also, ich habe die Brücke noch nicht alles gut, ich habe also vielleicht nochmal ganz gut, also weil ich die Brücke noch nicht schlagen kann, warum steht dieser dekodierte Wert, den wir jetzt entschlüsselt haben? Ne? Das, du hast gesagt, also wenn das fängt an mit A9, dann weiß ich, kann ich im, im Skript-Lexikon quasi nachschucken, nachschauen, dann heißt es, das ist obdup und dann steht da, was ist das, 1,4, das ist äh, obhash 160. So habe ich es jetzt verstanden, ne? Ja. Da, das, steht jetzt, das steht jetzt im Output. Genau, im, Out, im Output steht obdup Hash 160.
0: Dann mhm. das Hash des Public Keys, auf dem da, das Geld hier übermittelt wird. Mhm. Equal Verify Checkstick. Das ist der, das Standard-Template für Pay-to-Public-Key-Hash-Outputs. Nämlich wir zahlen an ein Pub-Key-Hash. Right? Mhm. Mhm. Also wir hinterlegen ein explizites Pub-Key-Hash, nämlich das pub Keys des zukünftigen Besitzers des UTXOS, das wir hier erzeugen. Mhm. Und dann, wenn der Empfänger das eben später ausgeben will, hängt er vorne dran im Input-Skript eine Signatur und ein Pub-Key und dann arbeiten wir das eben ab. Die Signatur ist unten im Stack, der Pub-Key ist oben drauf. Wir duplizieren den Pub-Key, jetzt sind zwei Pub-Keys oben drauf. Wir herrschen den oberen Pub-Key, jetzt haben wir Signatur-Pub-Key mhm. und hash des pub Keys auf dem Stack. Und dann vergleichen wir das mit dem, mit dem Output-Skript also dem, dem Hash des PubKeys, der im Output-Skript hinterlegt war, kommt mhm. das weg, wenn es übereinstimmt und danach prüfen wir die Signatur, die da liegt. Und da wir den Public Key hier jetzt zweimal verwendet haben, nämlich einmal im Signaturvergleich und einmal im Vergleich mit dem ursprünglichen PubKey-Hash, das im Output-Skript hinterlegt worden war, wissen wir, dass tatsächlich die Signatur von dem privaten Schlüssel erzeugt wurde, zu dem der Public Key-Hash in dem Output-Skript gehört.
1: Aber d- Sorry, irgendwie äh, hakt es bei mir da noch. Also das, was du beschreibst, das hört sich jetzt für mich so an, das ist doch das, was ich tun möchte, wenn ich einen Input bereitstelle. Ja, ne? ja, ja ich, Gena- bin, genau, ich, genau. Ich,
0: ich erkläre, warum der Output da so steht, indem ich beschreibe, wie später der Empfänger das verwenden kann, um sich zu authentifizieren.
1: Aber das heißt, wenn ich jetzt dieses dieses Output, das ich da habe, dieses UTXO, wenn ich das verwenden möchte, dann verweise ich ja in der Input, das ist die Transaktion, das ist der Output und in diesem Output steht jetzt eben genau das. Da steht A914 und so weiter. Ah, okay, und okay, okay, ah, okay, das steht da und das nehme ich und wenn ich das als Input, äh, den Input provide will, dann muss ich halt die, die Signatur liefern und diese Sequenz, die wir jetzt gerade besprochen haben, nämlich ob du, ob Hash und so, durchführen. Und da, nein?
0: Ah, ja, durchführen, ja, schon. aber du musst es nicht, ja. sorry, ich dachte, du würdest gleich sagen, muss ich dann auch äh, mitteilen. Nein, im Input steht nur die Signatur an der Pubkey. Genau, Aber dadurch, genau. dass wir wissen, welche Output wir ausgeben, schauen wir in unserer Datenbank der UTXOs mhm. nach, was dort genau. in dem Output-Skript stand. Und dann tun wir zuerst das Input-Skript ausführen und mhm. dann den Stack, den wir am Ende des Input-Skripts haben, geben wir weiter ans Output-Skript und dann führen wir das Output-Skript aus. Und dann genau. müssen wir am Ende ein valides Ergebnis haben. Dann äh, haben wir eine gültige einen gültigen Input.
1: Genau. Und das mache ich jetzt zum Beispiel, wenn der Thorsten mir so eine Transaktion zuschickt, ja, im raw Hex, dann nehme ich als empfangene Node, nehme das und prüfe das, ob es sich um eine gültige Transaktion handelt. Richtig? Ah, jetzt. Okay, Jetzt okay, aber halt, ich Kein Problem.
0: vorangesprungen. Ja. Also, im Output wird einfach nur festgelegt, dieses Skript musst du erfüllen später mit, was auch immer du im Input-Skript lieferst. Und mhm. wenn das valide ist, dann hast du, kannst du den Output ausgeben.
2: Und das kann prinzipiell ja dann auf anderen in anderen äh, Transaktionsarten ja durchaus noch äh, beliebig komplex werden. Dann, ne? Das ist ja ziemlich simpel, das, was jetzt, äh, was jetzt da gerade eigentlich beschrieben ist. Also zumindest von der, von der Logikabfolge, ne? weil man einfach nur diesen Signaturvergleich eigentlich macht.
0: In zwei Sachen macht man. Man prüft erst, dass der gelieferte öffentliche Schlüssel zu dem Hash-Pass, das in dem Mhm. Output festgelegt worden war. Und dann prüft man, dass die Signatur im Kontext des gelieferten öffentlichen Schlüssels auch gültig ist. Und in dem Kontext der Transaktion. Mhm. Das ist das Dritte natürlich. Die die Message der öffentliche Schlüssel und die Signatur braucht man, um es zu prüfen. (lacht) Ja, sehr gut. Ich ich habe auch hier eine klasse Website, learnmeabitcoin.com. Die hat eine wunderschöne Animierung, die ein hier ein bisschen durch diesen prozess führt ich habe euch das hier im chat gerade mal äh rübergeschubst, Das könnt ihr vielleicht schauen.
2: Packen, ich ich habe gerade auch schon die ganze Zeit halt bei deinen Ausführungen gedacht, ob, was man für ein Bild nehmen kann, um das, um diese Stackverarbeitung irgendwie bildlich darstellen zu können. Klar sind das natürlich mehrere Operationen, die da stattfinden, aber vielleicht reicht einfach schon so ein Bild, dass man sich so diese Stapelverarbeitung einfach mal dann an, dass man da halt ein, äh, quasi mal ein Bild für hat. Vielleicht können wir das auf jeden Fall. Oder ihr seht es schon die ganze Zeit in diesem Kapitel. Was wir jetzt hier oder hier in unserer Kapitelmarke die Welt gerade besprechen, dass da
0: hier im Chat, also da gibt es eine schöne Animation mit Stack und Abarbeitung von Schritt für Schritt des input Skripts und output Skripts, da kann man das sehr gut nachvollziehen.
1: Sehr gut, packen wir mal in die Shownotes, könnt ihr euch dann sehr gut angucken. Ich werde es mir auf jeden Fall auch gleich nochmal anschauen, damit ich es auch nochmal verstehe. Es ist, vielleicht muss man dazu nochmal sagen, ne? also für mich als Nicht-Entwickler und Nicht-Informatiker ist es sehr harte Arbeit zumindest, sich da reinzudenken, aber ich versuche es, ich, ich will es gerne verstehen und so, so langsam nähere ich mich dem hoffentlich an.
0: Ich muss außerdem hinzufügen, wir steigen natürlich auch sehr tief ein an der Stelle, okay. wenn wir uns tatsächlich den Stack angucken.
1: Ja, aber also das so ist das halt. Das, wir machen diesen Podcast ja nicht, weil wir äh, an unsere Zuhörer denken. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich sage immer wieder, äh, ich mache diesen Podcast halt einfach so gerne, weil ich halt ne, da Gelegenheit habe, zum Beispiel dich, Merch, ne, einfach mal wirklich, äh, einfach nachzuhaken, nachzufragen, bis ich es vielleicht irgendwann verstanden habe. Dann zeichne ich mir das noch auf und guck mal, ob sich jemand findet, der sich das antun möchte. Sehr gut.
0: Sollen wir vielleicht ganz kurz drüber reden, was eine Bitcoin-Adresse ist in diesem Kontext? Sehr gerne. So, wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Transaktionsserialisierung das Format ist, in dem wir Transaktionen in der Blockchain festhalten und auch mhm. das Format ist, in dem wir Transaktionen auf dem Netzwerk austauschen. Das Output-Script, hatten wir jetzt gerade gesagt, ist obdub, obhash, äh, der PubKey-Hash, ob-equal-verify, ob Der aufmerksame Hörer wird hören, das ist keine Bitcoin-Adresse. Die zugehörige Bitcoin-Adresse ist 1EVPLX und so weiter. Es gibt nämlich hier jetzt noch einen weiteren Schritt, nämlich die Kodierung eines Output-Scripts in ein Adressformat. Und das Adressformat tatsächlich existiert nur auf der User-Ebene. Das ist, wie ich mit einem anderen User kommuniziere, wie ich gerne bezahlt werden möchte. Ich gebe dir meine Bitcoin-Adresse, um zu kommunizieren. Bitte, wenn du mir Bitcoin übermitteln möchtest, verwende diese, dieses Output-Script, um die mir zu schicken. Und das ist ein Format, also die alten Typen, äh, Pay-to-Public-Key-Hash, Pay-to-Script-Hash, verwenden Base58 oder Genau gesagt, Base 58 Check mit einer Checksumme und das ist eben gut abgesichert gegen Tippfehler oder ein Zeichen abgeschnitten am Ende und so weiter. Es ist sehr, sehr schwer, einen kleinen Fehler zu machen, der dann dazu führt, dass jemand anders das Geld geschickt wird. Aber in der Blockchain selbst und auch im Netzwerk selbst tauchen Adressen nie auf. Adressen mhm. sind nur auf diesem User-Level eben das Kommunikationsmedium, um anderen Leuten mitzuteilen, welches Output-Skript man gerne verwenden möchte, um bezahlt zu werden.
1: Sehr gut. Das erinnert mich, ich glaube, das war Kapitel 3 oder 4 in Rocking Bitcoin. Den Link zu der Folge packen wir euch gerne in die Notes. da kann ich mich noch <lacht> daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, wie diese Base58-Check-Codierung funktioniert. Genau, das, das wolltest du zu Adressen sagen, ne? also das können wir glaube ich nochmal festhalten, Adressen stehen nicht in der Bitcoin-Blockchain und äh, eigentlich auch nirgendwo in einem Mempool oder irgendwo, sondern sie sind nur eine userfreundliche Darstellung von eigentlich etwas viel Komplexerem. Sehr gut, cool, also das heißt, äh, wir haben eine Pay-to-Public-Key-Hash-Transaktion mal besprochen und... Ja, jetzt haben wir was Neues, nämlich, ja, Native Secret heißt es. Ich würde, glaube ich, ganz gern direkt in das Beispiel reinspringen, ohne jetzt die Unterscheidung zwischen V0 und V1 zu machen. Das Beispiel, das wir hier nehmen, ist eine Native Secret V1-Transaktion, nämlich Pay-to-Tap-Root. Kern der Message ist, glaube ich, bei Native Secret, wir nehmen einen Teil des Input-Skriptes und schieben ihn in den sogenannten Witness-Bereich. Kann man das so zusammenfassen, Merch?
0: Ja und nein. Also bei wrapped Segwit okay. werden wir einen Teil verschieben. Bei native Segwit ist das Input-Skript leer und wir haben alles in den witness
1: mhm. Okay, aber lass uns das doch mal anschauen. Also, ne- neue Kapitelmarke ist jetzt gesetzt. Wir schauen uns die native Segwit transaktion jetzt hier an. Und das erste, der erste Hinweis ist, dass die input Skriptlänge ist null. Okay, was, was, was heißt das denn jetzt, dass diese input Skriptlänge länge null ist? Ja,
0: hier, hier ist eben das, was ich vorhin schon, worauf ich angespielt hatte, nämlich mhm. Unlocking Script gefällt mir nicht so gut, weil in Native Segwit ist das Input Script leer und es tut gar nichts aufsperren. In Native Segwit verwenden wir eine andere Konstruktion, nämlich wir verwenden ein Template, das im Output sich auf eine Version festlegt und dann ein sogenanntes Witness-Programm im Output Script stehen hat und dann auf der Input-Seite werden diese Witness-Programms aufgelöst, indem wir eben das, was vorher im Input-Skript stand, in einem sogenannten Witness-Stack pro Input mit beifügen. Ist
1: soweit so gut. Also weit so gut. Wo steht denn eigentlich dieser äh, Witness-Teil? Kommt er jetzt? Also wo wo steht denn das jetzt eigentlich in der Trans- Also jetzt, wenn wir in diese Transaktionsserialisierung schauen.
0: Genau. Wo wir vorher nur Input-Daten, Output-Daten hatten, haben wir jetzt einen dritten Teil, nämlich die Witness-Section. Und Mhm. in der Witness-Section, sobald man mindestens einen SegWit-Input hat, hat man für jeden einzelnen Input auch die Non-Witness-Inputs einen Witness-Stack.
1: Nochmal, auch für die Non-Witness-Inputs? Da, äh genau, man hat so viele Witness-Stacks, wie man Inputs hat. Auch wenn nicht ah, okay. alle also, mit inputs sind. Okay, das heißt, ich kann zum Beispiel auch eine Pay-to-Public-Key-Hash- Output im Input haben? Also in UTXO das ne? als Input haben? Du kannst einen
0: Pay-to-Public-Key-Hash-Input und einen pay to tablet input nebeneinander haben. Und dann genau. würdest du zwei Witness-Stacks haben, Und da natürlich Pay-to-Public-Key-Hash keine Witness-Daten braucht, steht dann Mhm. einfach nur, ich habe keine Witness-Items in diesem Witness-Stack. Also eine Null für die Zahl der Witness-Items für Pay-to-Public-Key-Hash. Aber du brauchst einen Stack für jeden
1: Input. Für für jeden Input. Also egal, welcher Form er ist, für jeden Input brauchst du auf jeden Fall einen Witness-Stack. Okay, das glaube ich, habe ich soweit verstanden. Okay, gut. Ich, ich versuche gerade die Brücke zu schlagen. Also, <lacht> <lacht> ja, ich, hab, ich bin schon wieder so
0: total reingesprungen. Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen. Und mhm, gerne. Wir haben uns jetzt das Format angeguckt für non segret transaktionen Die haben diese Kopfdaten bestehend aus Versionen, Input-Counter, Output-Counter und Logtime. Und mhm. dann eben nach dem Input-Counter ko- folgen genau die Anzahl Input-Counter Inputs. Und dann der Output-Counter und die Zahl der Outputs äh, gegeben des Output-Counters, gefolgt von der log Fertig.
3: Mhm.
0: Jetzt haben wir uns aber hier eine dritte Sektion eingefügt für SegWit-Transaktionen. Und erstmal müssen wir überhaupt dem Parser mitteilen, hey, wir verwenden jetzt ein anderes Format. Ja? Mhm. In unserem nächsten Kapitelmarken-Übersicht äh, Sehen wir jetzt zwei neue Felder, die der Version folgen, nämlich Marker und Flag. Dieses ist mhm. ein OX00 und ein OX1-Feld. Wenn wir uns das genauer angucken, an welcher Stelle steht diese 00? Diese 00 steht an der Stelle, wo im alten Format der Input-Counter kommt. Bitcoin-Transaktionen müssen immer mindestens einen Input haben. Das heißt, ein Non-Secret-Node, der eine Transaktion sieht, wo auf die Version eine 0.0 folgt, wird sagen, du bist doch wohl blöd, das hat keinen Input, das ist ungültig. <lacht> okay. Und ein erleuchteter Secret-Node wird hier feststellen, aha, hier kommt ein zusätzlicher, das verwendet ein äh, Extended Serialization Format, und zwar die 0.0 sagt hier, dieses Format ist Extended, und 0.1 sagt, es hat eine Witness-Section. So, -hmm. und jetzt wissen wir, aha, das ist kein altes Format, sondern das ist das neue Format, das SegWit-Format.
1: Und nach dem Output-Block
0: erwarten wir Witness-Daten.
1: Okay, aber was machen denn dann die Non-SegWit-Nodes? Schmeißen die diese Transaktion dann einfach weg? Das wollen wir doch nicht, weil die die müssen doch auch das UTXO-Set kennen, das jetzt generiert wird mit einer äh, SegWit-Transaktion, oder?
0: Vorzügliche Frage. Wenn ein alter Node eine Transaktion im Segwit-Format erhalten würde, dann würde er die tatsächlich wegschmeißen, weil die ungültig ist. Kann ja nicht null Inputs haben. Mhm. Aber was wir machen können ist, wenn wir alle Witness-Daten entfernen aus einer Transaktion und eine sogenannte so Stripped-Transaction, also die, die eine, eine Transaktion. Eine reduzierte, eine reduzierte ja.
1: Transaktion vielleicht? Ja.
0: Also wenn, wenn wir alle Witnessdaten entfernen von der Transaktion, dann kommen wir genau wieder beim Non-Secret-Format raus und welche Informationen sind dann noch da? Die Outpoints an den Inputs sind da, das heißt, der Non-Secret-Node weiß, welche UTXOs ausgegeben werden und die Outputs sind komplett vorhanden. Das heißt, der Non-Secret-Node weiß auch genau, welche neuen UTXOs erzeugt werden. Das heißt, ein Non-Secret-Node, der eine Stripped-Transaction sieht, weiß immer noch, welche UTXOs gelöscht werden müssen, weil sie ausgegeben sind und welche neuen UTXOs erzeugt werden. Sie haben allerdings nicht die Witness-Daten und können der dementsprechend eben nicht prüfen, ob die Inputs gültig ausgegeben wurden. Das hm. ist, äh, wo dieses Anyone-can-spend Verhalten herkommt. Ja. Die input sehen für non segret nodes aus, als ob sie jeder ausgeben könnte. Aber Non-Standard. Und dementsprechend sind sie zufrieden, wenn sie das in einem Blog sehen, weil es gültig ist. Aber weil es Non-Standard ist, würden sie es nie selbst in ihren eigenen Mempool aufnehmen. Sie würden es nie an andere Nodes weiterschicken. Und sie würden es vor allem nicht, wenn du einen non segret miner hast, in ihren Blog reinpacken. Und dadurch kriegt man eben diese Vorwärtskompakt, Stabilität, Wo ein Non-Segret-Node weiterhin der Segret-Blockchain folgen kann, das gleiche UTXO-Set hat, aber eben eine reduzierte Sicherheit hat, weil er eben nicht sehen kann, ob die Segret-Inputs gültig ausgegeben wurden.
2: Eben weil die, das Input-Skript einfach leer ist, dann in dem Fall. Ne? Weil für Native ja, Segret, ja. Genau, weil, weil mhm. ja die Input-Skript-Definition im, im Witness-Teil drin steht, aber die kann halt nicht interpretiert werden, weil die Daten ja für ihn ja quasi nicht vorhanden sind.
1: Korrekt. Okay muss ich als secret note wissen, ob ich eine Transaktion an eine non secret note schicke, damit ich ihm eine gestripte Transaktion schicke?
0: Ja. Und zwar ah, ist das okay. äh, ganz geschickt gelöst. Die non secret notes fragen mit der Original Peer-to-Peer Message nach Transaktionen. Und ein secret note weiß dann, ah, das ist einer von den alten, ich gebe dem das alte Format wo eben alle Witnessdaten entfernt sind. Und der ist glücklich. Mhm. Er wird sowieso nur im Kontext von einem Block nach dieser Transaktion fragen. Wir tun die nicht forward, weil die non starter sind ah, für non segret nodes Wenn mich mhm. allerdings ein segret node nach der Transaktion fragt, dann fragen Sie nach Transaktionen mit Witnessdaten mhm. und okay. verwenden ja. eine neue Peer-to-Peer-Message und dann geben wir Ihnen die komplette Transaktion.
1: Okay. Wissen wir eigentlich, wie relevant das Problem noch ist? Also gibt es überhaupt noch Non-Segret-Nodes im Netzwerk? Ich, also, es können nicht mehr viele sein, oder?
0: Nee, also es gibt so ein paar Überzeugungstäter, die einen Fork von 0.8.3 laufen haben oder sowas. The real Bitcoin. Und. <lacht> mit der Einführung von, ich weiß gar nicht mehr welchem soft oder was auch immer, beschlossen haben, dass die Originalidee von Satoshi pervertiert wird und sie sich aus dem Update-Prozess ausklinken. Und ich glaube, da gibt es vielleicht noch so zwei Dutzend oder drei Dutzend Nodes, die eben auf dieser, nagel mich nicht fest, auf das 0, 0.8.3 oder was auch immer. Aber irgendwann haben sich da so ein paar Leute abgesplittet und gesagt, sie werden nie wieder updaten. Die laufen noch mit Non-Segwit. Es gibt auch noch viele Leute, die einfach Non-Segwit-Transaktionen präferieren, aus verschiedenen, oft etwas luditischen Gründen. <lacht> <lacht> Aber die können glücklich weiter der Blockchain folgen. Aus ihrer Perspektive tun die auch alle Regeln des Bitcoin-Netzwerkes umsetzen bei sich und, und erfordern, mhm. weil eben die Segwit-Regeln alle vorwärtskompatibel sind das ist zwar, da ist viel Non-Standard-Zeug jetzt, aber alles ist valide nach den alten Regeln. Das heißt, die Folgen der Blockchain, die haben das gleiche UTX-Ausset, die sehen halt irgendwie sowas wie 90% der Transaktionen nicht, bevor sie in Block muss weil die Segwit verwenden. Mhm. Aber ja, irgendwie so 99% oder so aller Full-Notes sind jetzt äh, Segwit. Ja, okay. 100% mhm. der Hashrate ist Segwit. Also, okay. es ist, es ist okay. hauptsächlich akademisch, dieses Problem.
2: Okay. okay.
1: Ich überlege gerade, wie wir jetzt am besten weitermachen. Also, wir wir wissen jetzt, eine äh, Secret-Transaktion, da gibt es einen Marker und einen Flag, was mir einfach signalisieren soll, okay, die Witness-Daten sind, äh nee, ist es jetzt das Input-Skript?
2: Das Input-Skript ist null. Die Signatur ist,
1: ist, genau, die, das Skript ist leer, aber die Signatur ist im Witness-Teil. Der kommt am Ende nach den nach den ganzen Outputs. Nein, der Merch äh, wackelt schon mit dem Kopf. <lacht> also,
0: <lacht> ich werde versuchen, es präziser auszudrücken. Und zwar, ja, bitte, bitte, bitte. wenn wir Marker und Flags sehen, mhm. der Stelle des Input-Counters des alten Formates, also mhm. uns mitgeteilt wird, wir haben eine Transaktion im Segwit-Format vorliegen, dann folgt nach den Outputs die Witness-Section vor Lockdown. Mhm. Also es gibt einen dritten Block an Daten in dieser Transaktion. Nämlich die Witness-Stack.
2: Genau, und das ist dann der Witness-Item-Count und dann halt die, ja, das eigentliche, äh, die Länge dann noch und dann halt das eigentliche Witness-Item selber. Und was genau. steht da denn drin?
0: Pop Quiz warum gibt es keinen Witness-Stack-Counter? Warum muss ich nicht mitteilen, wie viele Witness-Stacks es gibt?
1: War, du, also warte, ich muss nicht mitteilen. Wir, wir haben einen Input-Counter Witness- und einen ja.
0: Output-Counter. Warum ja. haben wir keinen Witness-Stack-Counter?
1: Ich habe doch schon, nee, weil ich, ich habe doch den der Input-Counter ist doch da, den, den habe ich doch schon in dem, also vorne nach dem Flag kommt doch der Input-Counter, dann weiß ich doch Correct. schon, wie viele Witness-Items kommen.
0: Wir haben genauso viele Witness-Stacks, wie wir Inputs haben und deswegen brauchen wir keinen extra Witness-Stack-Counter. Nämlich, sonst mm-hmm. wüsste man ja nicht unbedingt, wenn wir, sagen wir mal, vier Inputs haben, aber nur drei Witness-Stacks, wie gehört der jetzt zum ersten, zum zweiten Input, mm-hmm. der erste? Wo ist, wo ist die? Welche hat keine, ne? Und mhm. um dieses Problem zu umgehen, haben wir einfach für jeden Input einen Witness-Stack, sobald mindestens ein Segret-Input vorhanden ist.
1: Okay, aber also wenn ich jetzt einen äh, Input habe, für den ich kein äh, Witness-Item benötige, dann steht da immer noch Witness-Item-Count, also die, das ist jetzt der, sagen wir mal, der erste, der hat die Länge, 0 Und dann kommt, folgt genau. nichts mehr, sondern dann kommt der nächste Witness-Item-Count. Nämlich jetzt kommt der zweite.
0: Genau, jeder Witness-Stack okay. fängt an mit, wie viele Witness-Items brauche ich denn eigentlich, um diesen Input glücklich zu machen? Dann sagen wir für den ersten Witness-Item in diesem Witness-Stack, wie lange ist dieses Witness-Item? Mhm. Dann äh, geben wir die Daten des Witness-Items. Dann sagen wir für das zweite witness Items, sofern es eins gibt, wie lange ist es, geben die Daten vom zweiten Witness-Item und so fort. Und dann für den zweiten Witness-Stack da wir ja jetzt erschöpfend wissen, wir haben alle Daten, sagen wir mal, es gab zwei Items. Wir haben die Länge des ersten Items und die Daten des ersten Items. Wir haben die Länge des zweiten Items, die Daten des zweiten Items. Und dann für den zweiten Witness-Stack sagen wir wieder, wie viele Elemente gibt es in diesem Witness-Stack. Und so arbeiten wir uns eben durch alle Inputs. Wann brauchen wir denn mehrere oder welche Items brauchen wir? Ja, zum Beispiel mit Pay-to-Witness-Public-Key-Hash brauchen wir zwei Items. Genau wie vorher in Pay-to-Public-Key-Hash brauchen wir eine Signatur und ein pub In pay to tap brauchen wir nur eine Signatur. Mm. Das heißt, da ist der Witness-Item-Count nur eins und bei Pay-to-Witness-Public-Key-Hash und bei pay to tap script path äh, kann das nochmal anders sein. Okay, cool. Das machen jetzt noch ein paar Details. Sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie zurechtschneiden, dass das jeder Zuhörer auch noch...
1: Das äh, macht der Thorsten mit sehr viel Eleganz immer, muss ich sagen. Also es ist echt <lacht> unglaublich. Nein, Thorsten, das Lob musst du dir jetzt anhören. Ich habe teilweise schon, haben wir wirklich äh, Gespräche so verkackt und der Thorsten hat das so zurechtgeschnitten, dass ich selber nicht gemerkt habe, dass der Thorsten da einfach mittendrin irgendwie sieben Minuten rausgeschnitten hat und einfach das Gespräch normal weiterging. Also... Genau, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wollen wir vielleicht äh, so Richtung Ende mal über das Thema Gewichtung sprechen. Also wie sich das jetzt, du hast es am Anfang ja schon mal kurz angedeutet gehabt. Genau, da hast du ja gesagt, wir hatten vor Segwit, hatten wir ein Block-Size-Limit von 1 Megabyte und mit Segwit haben wir jetzt etwas Neues eingeführt, nämlich das Block-Weight-Limit. Vielleicht magst du es nochmal erklären, was ist jetzt dieses Block-Weight-Limit, wie berechnet sich das und was bedeutet das eigentlich für die Größe der Blöcke?
0: Genau, manche Leute erinnern sich, so zwischen 2013 und 2017 haben sich einige der Bitcoin-Enthusiasten die Köpfe eingeschlagen, ob wir oder ob wir nicht irgendwie die Blöcke vergrößern sollen. Ne? Und da ist dann, sind dann diverse Altcoins entstanden und viele Leute waren sehr unglücklich und haben sich angefeindet. Und irgendwann wurde dann SegWit aktiviert. SegWit war eine Blockvergrößerung. Mhm. Und zwar eine Blockvergrößerung, die vorwärtskompatibel für non-SegWit-Nodes war, indem man ihnen einfach die neuen Daten, die hinzukamen, vorenthält. <lacht> Also, wir zeigen alten Nodes keine Witness-Daten, weil sie eh nichts damit anfangen können. Aber diese Witness-Daten können wir ja jetzt neuen Regeln unterlegen, weil wir in diesem neuen Transaktionsformat dem block weight limit unterlegen, statt dem Block-Size-Limit. Also, um es nochmal zu sagen, das Block-Size-Limit hat einfach die Bytes äh, der Transaktionsserialisierung gezählt und limitierte einen Block zu einer Million Bytes. Mhm. Das Block Weight Limit zählt die Witness Bytes, multipliziert die mit 1, zählt die Non-Witness Bytes, also alles, was zu dem Strip strip Transaction gehört, multipliziert die mit 4 und limitiert das zu 4 Millionen Gewichtseinheiten. Mhm. So. Also Witness Daten wiegen weniger, nämlich nur ein Viertel von Non-Witness Daten. Was dazu führt, wenn der ganze Block voll mit Non-Witness-Data ist, also keine Segwit-Transaktion, dann haben wir immer noch ein Block-Size-Limit von ein, einer Million Bytes und das wird eingehalten, weil wir alles mit vier multiplizieren. Ja? Mhm. Wenn wir Witness-Daten haben, dann werden die nur mit 1 multipliziert, dementsprechend können wir mehr Daten in einen Block packen, aber was non segwit Notes sehen, ist immer noch weniger als eine Million Bytes. Das heißt, die sind glücklich und wir sind glücklich, weil wir größere Blöcke haben. Und warum erlauben wir uns denn, dass Witness-Daten weniger wiegen? Theoretisch gesehen braucht man die Witness genau ein einziges Mal. Nämlich, wenn man eine Transaktion empfängt und passt, dann kann man prüfen, ob die korrekt signiert war. Wenn sie korrekt signiert war, müssen wir uns nur noch merken, welche UTXOs hat diese Transaktion zerstört und welche mhm. neuen UTXOS hat diese Transaktion generiert? Und das ist das, was in der Strip-Transaktion steht. Das heißt, theoretisch könnte man an diesem Zeitpunkt die Witness-Daten wegwerfen. Wir müssen uns auch die Witness-Daten nicht im utxo set merken. Aber natürlich schreiben wir die in die Blockchain, weil die Blockchain diese Daten, also wir wir committen uns auf diese Daten über ein sogenanntes Witness-Commitment in der Coinbase-Transaktion, sodass eben niemand später noch an diesen Signaturen rumfummeln kann. Und ja, also man braucht die Daten einmal beim Transaktionsprüfen und dann natürlich, wenn man jemandem die Blockchain geben möchte, sollte man sie auch haben, weil sonst kann man ihnen
1: nicht die komplette Transaktion geben. Okay, genau, das wäre jetzt meine Dumpdown-Version gewesen. Also ich, ich brauche sie nicht, äh, die Witness-Daten, ich könnte sie auch wegschmeißen, aber wenn meine Node die Blockchain bereitstellt für eine Node, die sich neu synchronisiert, dann gebe ich ihr natürlich auch die Witness-Daten, damit sie verifizieren kann, dass es sich halt um ein gültiges UTXO-Set handelt, das am Ende dabei rausgekommen ist.
0: Ja, um, um hier vielleicht nochmal ein beliebtes Missverständnisse aufzuklären.
1: Mhm.
0: Witness-Daten gehören zur Transaktion. Ohne die Witness-Daten ist die Transaktion ungültig, wenn ich sie mhm. prüfe. Es, viele Leute behaupten, dass gerade so aus dem Lager der Bitcoin Cash-Anhänger, dass diese Daten nicht mehr vorliegen in der Blockchain. Die stehen in der Blockchain drin, die Witness-Daten. Und ohne diese Witness-Daten ist die Transaktion nicht prüfbar. Die Blöcke tun auch Committen auf die ganzen Witness-Daten, weil wir einen zweiten Merkle-Tree bauen und da das Commitment in die Coinbase schreiben. Mhm. Also lasst euch keinen Bären aufbinden. Die Witness-Daten sind Teil der Transaktion.
1: Sehr gut. Haben wir noch was vergessen, Merch? Gibt es noch etwas Wichtiges, was wir zu den äh, sacred transaktionen erwähnen müssen? Es war jetzt ganz schön viel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich was vergessen habe. Ich glaube, dass wir schon
0: ganz gut das abgedeckt haben. Man könnte da natürlich immer noch ein bisschen tiefer eintauchen. Wir könnten kurz darüber reden, wie SegWit tatsächlich eine Blockvergrößerung war und das dahingehend beweisen, dass der größte Block deutlich größer als ein Megabyte ist. (lacht) Nämlich der Block 786.501. Das ist dieser Block, der diesen grässlichen taproot Wizard hatte. Der ist 3 Millionen 978 und 900, sorry, Bytes. Das ist deutlich größer als eine Million Bytes und das mhm. ist der größte Block bis dato. Warum geht das? Weil ein gewisser Casey Rodarmer eine brillante Idee hatte, wie man ganz viel Daten in Transaktionen reinhängen kann mit diesem ganzen Inscription-Schmu. Und äh, so haben wir tatsächlich geschafft, ziemlich nah an das theoretische Limit von 4 Millionen Bytes zu kommen. Nämlich nur 21.000 oder so Bytes weg vom Limit.
1: Das heißt, da gibt es noch eine Challenge da draußen, einen größten Block zu konstruieren.
0: <lacht> Wer das als Herausforderung ansieht, darf sich gerne daran austoben.
1: Sehr gut.
2: Ich habe noch eine Anmerkung bzw. eine Erkenntnis für mich selber, die ich gerne hier mit der Runde teilen möchte. Das bezieht sich nochmal auf die Folge, die ich mit Chris zusammen gemacht habe, über das Thema Manage deine UTXOs, wo wir darüber gesprochen haben, dass bei einem hohen Viehmarkt prinzipiell eine bestimmte Menge an viel, also viele Inputs im Endeffekt ja dann die Gebühren nach oben schießen lassen und Segwit-Transaktionen dadurch trotzdem äh, einen Discount erfahren, eben weil wir das jetzt ja gelernt haben. Bei äh, Segwit-Transaktionen verschieben wir ja den Input-Teil in den Witness-Teil. Und dieser Witness-Teil ist ja diskontiert, also der bekommt einen Rabatt im Endeffekt auf die die Gewichtseinheiten, die eine Nicht-Segwit-Transaktion halt nicht erhält. Und dadurch sind prinzipiell dann auch wieder, was das dann wieder erklärt, dass Segwit-Transaktionen günstiger werden und bei vielen Inputs sind dann auch natürlich Segwit-Transaktionen immer noch ein bisschen günstiger. Natürlich sind viele Inputs bei einer Transaktion auch bei Segwit immer noch doof, weil das dann auch sich natürlich potenziert oder relativ hohen Einfluss auf die Gebühren hat. Aber grundsätzlich haben wir da erklärt, dass dann nochmal so ein bisschen dann, warum da Segwit-Transaktionen zumindest noch mehr davon profitieren als, äh, ja, also die profitieren ja eigentlich immer. Da hätte ich ja nochmal eine Frage an
1: an Merch. Äh, Ganz ganz kurz, was ist denn dann effizienter in der Anzahl der Bytes? äh, Was hat mir Segwit V0 oder jetzt eine neue Segwit V1, äh, Native Segwit V1, also eine Taproot Transaktion? Ja,
0: Taproot ist der günstigste Input überhaupt. Äh, Das sind 57, auf Deutsch. 57,5 V-Bytes. Ein Pay-to-Witness-Public-Key-Hedge, also Native Segwit V0, hat 68. Also äh, man spart 10,5 V-Bytes mit einem pay to tap root spend Also das Single-Sig-Äquivalent mit pay to tap Demgegenüber steht allerdings, dass Outputs teurer sind, und zwar 11 Bytes teurer, weil, nee, 12 sogar, weil ein Output 43 Byte wiegt, statt 31.
2: Was bedeutet das in Summe, äh, dass Taproot quasi zwei immer noch zwei dann größer ist in der Gesamtsumme. dann
0: Pay-to-Taproot im Lifecycle hat anderthalb Bytes mehr Gewicht, Mhm. aber du musst drüber nachdenken, wer was bezahlt. Wenn ich bezahlt werde, teile ich meiner Gegenpartei, dem Sender mit, an welches Skript sie mir bitte das Geld schicken sollen. Ich sage ihnen also mein Pay-to-Taproot-Output-Skript und die scheinen bislang keine Probleme zu haben, ob sie an Pay-to-Witness-Public-Key-Hash oder pay to type schicken. Das heißt, ob, ob der jetzt ein 31 Byte script oder ein 43 Byte script in den Output packt, ist in der Regel kein Unterschied. Ich zahle eh eine Flat-Fee für das Abheben von einem Exchange oder wenn ich bezahlt werde, üblicherweise zahlt der Sender für den Output. Mhm. Ich kriege aber den Rabatt für den Input. Das heißt, während im gesamten Lifecycle anderthalb Bytes mehr äh, anfallen, spare ich später, wenn ich mein Geld ausgebe, wenn ich Page to Chart empfange. Ich habe da mal eine Rechnung aufgestellt. Ich kann euch die auch später zuschicken, wenn ihr die verlinken wollt. Gerne. Aber mein mein Eindruck ist, dass in fast allen Fällen, außer sehr, sehr speziellen Fällen es immer günstiger ist, pay to tap zu empfangen und zu verwenden. Und zwar mehrere, Pro- ich glaube über 10% günstiger. Das heißt, ich kann jedem, der sich derzeit Sorgen macht darüber, wie groß seine UTX sein müssen und wie viel Kosten da potenziell in der Zukunft anfallen, wie viel sie vielleicht hier jetzt konsolidieren wollen oder nicht, denkt darüber nach, pay to tap zu verwenden, ihr spart Geld.
2: Guter Hinweis.
1: Spannend. Ich finde auch, das ist schon ein sehr schönes Schlusswort eigentlich, mit dem wir hier enden können. Merch, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr cool. Ich habe viel gelernt und äh, habe auch noch entdeckt, dass ich noch einige Lücken habe, die ich noch gerne auffüllen möchte. Thorsten, cool, dass du dabei warst. Merch, gerne. dir gehören natürlich die letzten Worte. Magst du noch was an unsere Zuhörer richten? Gibt es noch etwas, was du uns mitteilen möchtest?
0: Ja, eigentlich denkt darüber nach, abzugraden. Also gerade wenn ihr zum Beispiel ein DCA habt oder häufig kleine Beträge stackt, ihr könnt echt, echt viel Geld sparen, indem ihr die moderneren Output-Skripte verwendet. Viele Wallets haben leider noch keinen Pay-to-Type-Rate-Support, sowohl auf der Senderseite als auch auf der Empfängerseite. Das heißt, Pay-to-Witness-Public-Key-Hash ist vielleicht jetzt gerade noch die konservativere Wahl, aber Pay-to-Type-Rate ist tatsächlich die günstigste Wahl, gerade in dem heutigen äh, Fee-Market. Sorry, Blockspace Market. <lacht> ja, also, es hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Sehr wir schön. Wir können uns, uns gerne auch. mal bei Gelegenheit weiter unterhalten über andere technische Themen.
1: Ja, sehr gerne, Merch. Also, w- wenn du nochmal Lust hast, bei uns vorbeizukommen, ich glaube, du hast eine offene Einladung bei uns. Klopf einfach an, wenn du nochmal ein Thema hast, wo du denkst, so mein Gott, da muss ich jetzt nochmal mit euch drüber sprechen. Oder wir kommen nochmal auf dich zu und sagen, äh, Merch, wir haben da nochmal ein paar Fragen. Sehr gut. Merch, du kennst unser Auto? Focus on the signal, not on the noise. Perfekt. Danke, ciao ciao, macht's gut,
2: ciao
0: not Signal. Focus on the signal, not on the noise.